0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם תולדות ההמבורגר. שלוש נקודות ציון בדרך לג'אנק פוד המודרני. כולנו יודעים שמזון מהיר הוא בלשון המעטה לא כל כך בריא. הוא גורם בולט לאחת הבעיות החמורות ביותר של העולם המערבי המודרני, ההשמנה. וכל התחלואות שנלוות אליה, מחלות לב וכלי דם, סוכרת ועוד. איך מצליחות החברות שמייצרות מזון כזה לגרום לנו להתעלם מכל הסכנות והאזהרות ולהכניס לתוך פינו אוכל שאנחנו יודעים שיש סיכוי לא מבוטל שעלול להרוג אותנו ביום מן נחזור אחורה בזמן אל ימי ראשית תעשיית ההמבורגרים האמריקנית. תדמיתו הגרועה של ההמבורגרים בתחילת המאה ה-20 התדמית הציבורית של ההמבורגר הייתה כל כך גרועה עד שביחס אליה התדמית של ההמבורגר המודרני היא כמו זו של מעדן יוקרה. הציבור אף פעם לא חיבב בשר טחון, תמיד היו סימני שאלה לגבי מה בדיוק הוא מכיל. ב-1906 צנחה התדמית של הבשר הטחון לשפל אפילו נמוך עוד יותר, בעקבות ספר שכתב עיתונאי בשם הפטון סינקלר. הציבור נחשף לתעשיית הבשר במערומיה הנוראיים ביותר. סינקלר לא חסך בתיאורים על היגיינה זוועתית במטחנות, על העכברושים והעכברים שמטיילים בכל פינה, ועל הפרות עצמן, שבמקרים רבים מתו משחפת לפני שהפכו לבשר טחון. סינקלר אפילו תיאר כיצד עובדים שנפלו בטעות לתוך המטחנות, אתם יכולים לנחש בעצמכם. שיפור תדמיתו של ההמברוגר. בשנת 1912 הוא עסק צעיר משועמם וחסר מטרה בשם וולט אנדרסון כטבח במסעדה קטנה בוויצ'יטה, קנזס. ההמבורגרים באותה התקופה היו שונים מאלו שאנחנו מכירים כיום. הם היו דומים יותר לקציצות בשר עגולות והיו מוגשים בתוך פרוסת לחם. אנדרסון החל לשחק קצת עם ההמבורגרים. הוא שיטח אותם בכף גדולה, וגילה שכך הם נצלים מהר יותר. הוא הוסיף למנה בצל מטומן, וזה היה טעים. הוא החליף את הלחם בלחמנייה, והלקוחות ממש התלהבו. לאחר פתיחתם של מספר דוכנים קטנים, ביקש וולטר ב-1920 להקים חנות חדשה. הוא פנה לסוכן נדל"ן מכובד בשם בילי אינגרם, כדי שיסייע לו לסקור מבנה. ההתלהבות שהפגינו הלקוחות השפיעה על אינגרם באופן כה עמוק עד שהחליט למכור את סוכנות הנדל"ן שלו ולהצטרף לעסק של אנדרסון. כולם מסביבו היו בטוחים שבילי אינגרם השתגע. מי עוזב מקצוע מכובד כמו סוכן נדל"ן בשביל דוכן אוכל נחות שכזה? בילי אינגרם הבין בחושיו העסקיים המחודדים שהמשימה החשובה ביותר היא שיפור תדמיתו של ההמברוגר. ראשית, הוא בחר שם לרשת המסעדות שיבטא את התדמית החדשה, White Castle, טירה לבנה. השלב הבא היה לפתוח מסעדות אמיתיות, כאלה שהיו מקושטות מבחוץ בצריכים לבנים מבוהקים. וגם בפנים התחוללה מהפכה דרמטית. הלקוחות הפוטנציאליים חששו מההיגיינה הלקויה של תהליך הכנת הבשר הטחון. לאינגרם לא הייתה, מן הסתם, השפעה אמיתית על איכותו של הבשר, אבל הייתה לו אפשרות להשפיע על התדמית שלו. הוא הנהיג סטנדרטים חדשים של ניקיון שלא נראו עד אז באף מסעדה בארצות הברית. המטבח היה חשוף לעיני הלקוחות וגם הוא נהיה נקי למשעי. העובדים עברו בדיקות רפואיות לפני תחילת ההעסקה והייתה להם תלבושת אחידה וסינארים לבנים. כדי לוודא שכל המסעדות יעמדו בסטנדרטים החדשים, כל הסניפים ברשת היו זהים לחלוטין זה לזה. אותו מטבח, אותם מוצרי יסוד, אותו התפריט, ואפילו אותם המושבים. White Castle צמחה בקצב מהיר, ובתוך ארבע שנים בלבד כבר היו לרשת כמה עשרות סניפים בכל רחבי מרכז ארצות הברית. מעמדה של White Castle החל להתערער רק בשנות החמישים והשישים, כשמתחרות חזקות כמו מקדונלדס ובורגר קינג חיכו את רעיונותיו של אינגרם והצליחו לזכות בנתח שוק גדול יותר. פרסום מוצלח השתייה הקלה, המזון המהיר ושאר סוגי המזונות הלא בריאים נמצאים היום במצב דומה למדי לזה שההמבורגר היה בו לפני כמאה שנים. ההבדל המשמעותי הוא שבידי יצרניות המזון ישנו היום כלי נשק רב עוצמה, הפרסום. והנשק הזה מופנה כנגד הגורם הפגיע ביותר בחברה שלנו, הילדים. יצרניות המזון הגדולות וחברות הפרסום העובדות בשבילן מעבירות לילדינו מסרים פרסומיים סמויים וגלויים בכל הזדמנות. המפרסמים יודעים שאנחנו נקשרים באופן רגשי מאוד לטעמים שאנחנו חווים כילדים. אם הפרסומות יצליחו ללכוד אותנו כילדים, כי יש סיכוי לא רע שנמשיך להיות לקוחות נאמנים של אותו יצרן גם כשנהיה מבוגרים. וישנה גם מטרה נוספת ומיידית יותר של הפרסום לילד. המפרסמים יודעים שלהעדפות הילדים יש השפעה גדולה מאוד על רשימת הקניות של ההורים. באמצעות הפרסומות הם מסוגלים להחדיר סוכנים כפולים לתוך התא המשפחתי ולהפעיל לחץ עקיף אבל רב עוצמה על אלו שמחזיקים את הכסף בפועל. לאור הפרסום האגרסיבי מתקיים כיום מאבק אימתני בין חברות המזון לבין ארגוני הורים ובעלי מקצוע שמנסים לאסור או לצמצם באופן דרסטי את כמות הפרסומות שמופנות ישירות כלפי ילדים. עיקר המאבק מתרכז במה שמכונה קו פרשת המים, השעה תשע בערב. הארגונים תובעים מהמחוקקים לאסור על חברות המזון לפרסם בכלי התקשורת לפני השעה תשע בערב, מתוך הנחה שרוב הילדים כבר ישנים אחריה. בכמה מדינות, כמו בריטניה למשל, כבר חוקקו חוקים דומים, וככל הנראה המגמה הזו תלך ותתחזק.